0: Les grandes girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit.
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme, et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages.
0: On assume, on assume tout.
1: Les Grandes Girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune, celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner et d'impacter le monde positivement, et tout ça sans se prendre au sérieux. Comment nourrir ses besoins Comment renouer avec ses racines et cultiver sa madeleine de Proust Mais oui, vous savez, ce petit gâteau réconfortant et familier qui fait remonter tant de souvenirs d'enfance. Et bien justement, c'est emprunté du nom du beignet italien appelé Bomboloni que l'artiste Aurélie Saada livre un nouvel opus gorgé de bonnes vibrations méditerranéennes une musique savoureuse et authentique où elle se raconte comme jamais en solo depuis sa séparation avec le groupe Brigitte. Nous avons saisi l'occasion d'un concert strasbourgeois pour partager ensemble un goûter juste avant sa montée sur scène. Autrice, réalisatrice et interprète, Aurélie Saada, aussi solaire que sa terre d'origine, nous emmène avec elle dans sa valise direction la Tunisie. Dans ce nouvel épisode des Grandes Girls, pendant cette pause gourmande improvisée avec Aurélie Saada, on parle sans filtre d'amour, d'immigration, de rupture, de solitude, mais aussi de ce fabuleux et parfois douloureux chemin vers soi. C'est parti Salut Aurélie Salut et Salut Katia
0: Salut Caro Salut Aurélie C'est <rire> te, voit. Ça te voit. Non mais j'essaie de, 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 de m'adapter au, au level d'Aurélie de, de, de qui a une voix radiophonique de dingue, donc je me mets un petit, une petite pression surtout. Que mais toi il y dingue. a un
1: petit brin de grippe.
0: Et un petit, voilà, donc du coup peut-être ça donne un peu de sensualité.
1: Alors Aurélie, ce n'est pas la première fois euh, qu'on se retrouve, euh, puisque c'est euh, la deuxième fois dans ce lieu, dans les loges euh, de la laiterie, juste avant euh, un concert, ton concert, euh, le premier en, en solo, euh, en tout cas à Strasbourg. Hein, et puis on s'était rencontrés aussi euh, longuement pour euh, la sortie de ton film Rose. Euh, nous, évidemment, on a été... Euh, on a apprécié et on a, on a dégusté euh, cet album, Bommolini, euh, avec beaucoup de plaisir. Et on s'est rendu compte, en creusant un petit peu, qu'il y avait énormément de jeux de mots autour de la bouffe. De la bouffe, du ventre, du bien manger, et qu'on déguste. Et qu on... Alors nous, on, on, on s'est dit, on va aller dans cette vague-là, et on va poser la question à Aurélie Saada, qu'est-ce qui la nourrit en tant que femme et en tant qu'artiste
2: Qu'est-ce qui me nourrit Je me nourris euh... Je me nourris de tout. Je me nourris de mes peines, je me nourris de mes souvenirs, je me nourris des, des choses qui me, qui me touchent, qui m'émeuvent. Je me nourris de, de, de mon vécu, on va dire, et de ce qui m'arrive. Je trouve que la première matière, quand on écrit, quand on compose, c'est nos vies. C'est nous, euh, on est le premier, euh, on, la, la, la première personne, la première histoire à explorer, euh, c'est euh, la nôtre, je crois. Et alors, euh, pour te nourrir, puisque du coup,
0: tu aimes offrir de la joie qui part du ventre, on pouvait pas, ne pouvait pas commencer ce podcast en te proposant de... <rire> Il me dit « tu me, me prends le truc <rire> !» Non, mais pas du tout. En fait, allez, on s'est dit que,
1: comme tu avais nommé euh, le titre de cet album « euh, le nom en fait, d'une pâtisserie euh, qui porte le nom d'une pâtisserie qui toi euh, t'as fait euh, voilà on s'est dit que nous on allait tourner des, des pâtisseries qui, vous font de euh, qui, qui nous font de l'effet wow et qui sont des pâtisseries euh, bah, un, un lien entre la Méditerranée et euh, des pâtisseries françaises. C'est dans une pâtisserie strasbourgeoise wow qui s'appelle Amandé Cadenet et qui fait bien le lien entre euh, les origines et les racines méditerranéennes hein euh, de la chef et euh, de son époux euh, aussi. Alors du coup, c'est un mix entre un trait d'union entre euh, la France et euh, la
2: Méditerranée, un peu. Comme toi Un peu comme moi. Et c'est marrant parce que je voyais trois cuillères posées sur la table et je me disais, qu'est-ce qu'elles font avec des cuillères Elles <rire> font des percussions comme Jingle pour le début de leur podcast. Eh ben non, pas du tout, c'est pour manger, et, évidemment. Et, voilà. et on s'est dit, en fait, ce,
1: cette interview n'aura de sens en parlant de ton album et, euh, et de ce que tu fais aujourd'hui qu'en savourant et en mangeant puisque c'est euh, un,
2: un peu le discours que je tu as. Je suis tellement d'accord. Tu sais, c'est marrant parce que je mets de la nourriture partout. Bon, vous aviez vu Rose et vous aviez vu que je, je nourrissais mes acteurs, vraiment, ils mange beaucoup pendant le, le film, quasiment toutes les scènes cruciales se passent à table et, euh, et je trouve qu'en fait dans, ce, dans la cuisine dans le lexique de la cuisine dans le vocabulaire de la cuisine il y a toutes les émotions du vivant il y a à la fois la douceur la famille, les souvenirs les choses qu'on partage comme ça, le refuge, mais il y a aussi la violence, parce que on dit dévorer, manger tout cru, ça peut être extrêmement dur. Et donc, dans, il y a aussi la violence dans ce lexique-là et il y a aussi euh, ben, la sensualité, l'érotisme. Et je trouve que la cuisine, la bouche, le, la nourriture, ça raconte tout, ça peut tout dire
0: en fait. Et puis c'est là que tu parlais des émotions dans le ventre, c'est là que sont nos émotions aussi. Et, et c'est écouter son ventre, c'est savoir écouter ses émotions. Moi, je voudrais juste revenir à la, à la question de Caroline qui demande comment tu nourris tes besoins. Euh, tu parles beaucoup de choses qui sont passées, etc. Moi, j'aimerais vraiment te demander... -ce, comment tu nourris tes besoins au quotidien C'est quoi tes leviers de motivation Et je vais faire ma petite minute coach, j'ai le droit, Caro oh ben Pour expliquer les que noirs. les besoins physiologiques, on doit forcément y répondre, et mm -hmm. on fait tout pour y répondre, mais les besoins psychologiques, de manière consciente ou inconsciente, on va chercher à, les répo à, y, à y répondre, à les nourrir, et si on n'arrive pas à les nourrir de manière positive, on va les nourrir de manière négative, et c'est là qu'on va rentrer, ce qu'on appelle en stress, et qu'on va le faire euh, différemment. Par exemple, j'ai besoin de prendre soin de moi, et puis j'y arrive pas, d'un seul coup, je vais faire le contraire, je vais me laisser aller, je vais faire des crises de boulimie, etc. Donc, <rire> la que, ma question, c'est... Qui peuvent être très joyeuses. Hein. Qui peuvent être très joyeuses aussi. <rire> Donc, ma question, c'est vraiment, qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce qui, qu qui fait quand tu es un peu fatigué, que as un coup de blouse en main Qu'est-ce qui, qu qui remet de l'essence Qu'est-ce qui remet euh, de l'essence voilà. C'est quoi leviers de motivation
2: C'est l'activité. Euh, J'ai besoin de... J'ai besoin de voir du beau. J'ai besoin de lire du beau. J'ai... Euh, par exemple, quand je suis fatiguée en tournée, euh, eh bien euh, je je vais visiter euh, le musée des Beaux-Arts ou euh, le je, je vais voir euh, les et plutôt seule. Et plutôt seule ou accompagnée s'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi mais c'est vrai que, que c'est quelque seule. chose un peu solitaire. J'ai besoin de voir de l'art nouveau, euh, de voir l'œuvre euh, l'œuvre de l'œuvre des humains. Euh, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Alors je sais qu'il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui... Moi je sais que j'aime bien... Euh, je me nourris euh, de, de... Je me nourris de l'œuvre des humains.
1: Est-ce hum. que là on va se nourrir
0: Pour, pour de vrai premier degré. Ouais. Donc, on enfin, voudrait non. quand même, parce que voilà, c'est une expérience, on se dit un podcast en mangeant. Alors on voudrait bien que... Désolé pour goûtes, les auditeurs et désolé pour les... Là, là, ont... Ce qu'on qu appelle le Beyrouth, en fait, oh là là qui là est là a là. un mélange avec de la pistache.
2: Euh, tu me regardes euh, comme si j'avais cuisiné ce plat non. de la rose. Je et crois, je pense, ouais, à mon avis, de ouais. la fleur d'oranger. Et de la fleur d'oranger. Ah ouais. Il y a des pétales de rose et il y a une petite griotte ou une cerise ou quelque chose comme ça au milieu. Là, voilà. une
0: et c'est euh, le, le best. Et oh, c'est vraiment. J'y vais. Hein, J'y vais.
2: Directement.
1: Aurélie Saada déguste euh, Beyrouth notamment euh, voilà. et cannelle. Qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est incroyable.
0: On est d'accord. Ce mélange,
2: il est incroyable. C'est très parfumé. C'est très 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 bon. Il y a de la rose forte, de la pistache. Ça, c'est un vrai voyage.
0: On est d'accord. Hein. Ah ouais. T'as le droit de prendre une deuxième bouchée Moi, j'y retourne. <rire>
2: Faut alors que, alors et Caroline voilà.
0: m'a demandé euh, mais est-ce que tu n'as pas pris un petit truc Alice Non, non. il faut, faut quand même que je débrief. Euh,
1: Aurélie, c'est que quand on s'est mis d'accord sur cette idée de partager cet échange et cette discussion autour de pâtisseries euh, euh, méditerranéennes et locales, en se disant bah tiens, on va aller dans la pâtisserie qui fait vraiment le trait d'union entre les deux, on va prendre des deux. Des pâtisseries locales et des pâtisseries méditerranéennes, dont le Beyrouth que tu testes là. Et donc on est dans la voiture, on arrive à la laiterie et là je dis à, à Katia qui s'en est chargée, je fais mais du coup tu as Pris quoi en local Et elle me dit, bah, Paris. le, le Paris-Brest. <rire> je lui dis, mais, mais c'est-à-dire le Paris-Brest Brest euh, hmm. Elle me fait, bah c'est local. Je fais, et donc le Kouglof, euh, le... elle me dit, oh tiens, j'avais pas pensé. C'est vrai que Brest, c'est vraiment local. Je pense qu'elle a pensé France. <rire> j exactement, c'est ça. ça. J'ai pensé France. Et puis après, je me suis dit, le Kouglof, c'est un peu sec quand même. Hein. Voilà, donc en fait, tu n'auras pas. Mais par contre, tu auras en dégustation la meilleure de Strasbourg d'ailleurs, ce qu'on appelle à Strasbourg la torche au marron, qui est faite à base euh, le de crème de marron. Et c'est le seul endroit où on appelle ça la torche au marron, parce que dans le reste de la France on appelle ça un Mont Blanc. Oui. Voilà. Et pourquoi torche On le sait ou pas hein. Parce qu'on met le feu. J'attaque, j'attaque avec... Euh, Attaque je... la torche, j'attaque la
0: torche. Et du coup, évidemment... On, court, on en a, il ne pas en... me chauffer comme <rire> ça. Hein. On a envie, évidemment, euh, on va parler un peu, hein, le temps que tu manges et que tu dégustes, on avait vraiment, évidemment, envie de parler de, ce, de cet album. Cet album, euh, comme l'a dit Caroline, qui parle d'un beignet italien, en tout cas où on parle beaucoup de nourriture, mais plein de choses, où tu abordes euh, la famille, la maternité, euh, la résilience, l'amour, les ruptures, et tu parles beaucoup de ton vécu et de tes mots, et tu dis que ça t'a beaucoup aidé. Euh, tu dis aussi que tu as une maman psychanalyste et que tu as fait une psychanalyse, donc est-ce que, est -ce que cet album a fait le travail encore plus, ou qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que ça fait, en fait, de pouvoir poser, mettre des mots sur ce qu'on a vécu, de les
2: chanter, et en plus de les partager, et d'être entendu Alors, euh, je crois que c'est parce que j'ai fait le travail de psychanalyse que je peux écrire ces chansons-là. C'est le chemin. Euh, je crois que c'est dans ce sens-là. Euh... Et puis, euh, c'est vrai que c'est des chansons où il est beaucoup question de, de transformer, de résilience, de faire de quelque chose, euh, de faire de nos peines, de nos, de nos déboires, de nos douleurs, d'en faire quelque chose, d'en faire autre chose, d'en faire de la joie. Euh, D'ailleurs, je dis souvent, et j'en parle pendant le concert, pour moi, la, la joie est un muscle. Je ne suis pas heureuse toujours, hein, il m'arrive des bricoles, comme euh, tout le monde... <rire> Mais je suis joyeuse tout le temps, parce que la joie, c'est un muscle. C'est, pour moi, la, la possibilité que nous avons tous, les humains, de transformer les choses. C'est quelque chose qui grandit avec nous. C'est quelque chose qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on est heureux tout le temps. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on a la capacité de transformer, de se, de se relever, de... De rire, même dans la tempête. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Et la joie, d'ailleurs j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Tu n'auras pas ma joie » sur ce disque, euh, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever.
0: Alors ça me fait penser, alors je ne sais plus vraiment la citation, mais qui dit quand même que quand il t'arrive quelque chose et qu'en plus, tu n'es pas joyeux ou que tu ne souris pas, c'est double peine. Donc <rire> si déjà, euh, de toute façon, comme tu le dis, on ne peut pas être joyeux tout le temps dans le sens où il nous arrivera toujours des choses, mais si on décide, comme tu le dis, comme un muse de toujours sourire, eh ben, on aura euh, moitié de peine parce qu'on n'aura pas double peine. Euh,
2: ça, et l'autre chose que ça m'évoque aussi, c'est le bah, tout passe, en fait. Tout passe, et puis... Et tout passe, plus ou moins, mais en tout cas la joie c'est le muscle c'est ce qui nous aide à transformer et puis c'est quelque chose qu'on a en nous, voilà et qu'on peut embrasser, enlacer emmener avec nous c est, c est, et, et ça se travaille comme un muscle, ça se travaille la joie. Comme le solfège, la musique <rire> tous les jours. <rire> voilà.
1: Que ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans ton album, c'est qu'en fait, tu utilises tes racines euh, et finalement, euh, cette Madeleine de Proust hein, incarnée par, euh, par ce, cette pâtisserie. Euh, tu parles de tes origines, évidemment, tunisiennes. Tu parles de Tunisie, hein, puisqu'il y, y a ce titre qui porte ce nom. Euh, tu parles de tes origines juives, notamment. Euh, tu chantes aussi en yiddish, Enfin, tout ça est, 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 est mélangé. Mais c'est quelque chose, en fait, est, tout est marqueur à toi et qui, d'une certaine façon, donne un petit peu cette Esprit très universel où on se reconnaît parce qu'à un moment donné, au-delà du fait que moi-même moi je sois juive et que forcément il y a beaucoup de ça fait beaucoup d'écho à plein de niveaux sans être tunisienne, mais finalement on se rend compte que en allant dans cette direction là, euh, c'est-à-dire ces origines qui te sont propres, finalement ça, ça a une forme très
2: universelle. Est-ce que c'est la volonté Alors je sais pas si ma volonté était de d'être universelle. En tout cas, je ne sais pas me cacher, je ne sais pas tricher, je ne sais pas mentir ou prendre des pauses que je trouve séduisantes. Euh, J'ai besoin de travailler une, une matière sincère et véritable. Donc, c'est vrai que les chansons que j'écris, bah, elles, racontent, elles racontent ma vie, elles racontent mes souvenirs, elles racontent là d'où je viens. Euh, écrire une chanson sur la Tunisie, comme je l'ai fait, c'était assez particulier parce que je, je ne raconte pas... Euh, comment dire L'angle que j'ai choisi est un peu particulier. Je raconte euh, comme euh, je connais un pays à travers les souvenirs de mes parents. Parce que mes parents et mes grands-parents ne sont jamais retournés en Tunisie. Donc, et pourtant, chez moi... On, on a des les mots doux sont en arabe, euh, on mange euh, bah, de la cuisine orientale, euh, des couscous, euh, des, des kémias, il euh, y a toujours du cumin et de la fleur d'oranger dans n'importe quel placard. C'est... Euh, euh, on parle avec les mains, euh, quand euh, on a peur ou quand on rit, on a un accent qui ressurgit, coupé au couteau. C'est... Ça fait totalement partie, partie de ma vie et de mon ADN. Et pourtant, je n'y suis... Jamais allé dans ce pays. Je le connais si bien et je n'y suis jamais allé. Et euh, je, je tu crois connais que par un... les sens, en fait. Par les Oui, sens et les mais je crois aussi. que c'est un. Ou par les histoires. Mais je crois que c'est un. C'est un... quelque chose d'assez commun aux enfants d'immigrés parce qu'on n'est pas tous allés dans le pays de nos parents. Mais on. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est, qui est véhiculé et on a une espèce de nostalgie de quelque chose qu'on ne connaît pas directement. Et j'avais envie d'écrire sur ce sujet parce que je trouve que c'est un... un sentiment assez particulier. En fait. Et euh... qui peut être commun à euh, plein d'immigrés. Bah oui, qui est commun à tous ceux qui, qui ont, des, origines, ont hein, oui. des parents qui sont nés dans un autre pays que eux. À tous ceux qui ont des origines.
1: C'est-à-dire tout le monde, finalement. Et c'est commun à tous ceux qui ont des origines,
0: un oui. jour ou l'autre. <rire> tout donc, c'est universel. Donc.
1: <rire> Non mais c'est vraiment ça qui est, qui est chouette et j'avais lu justement que tu n'étais jamais allée et on a l'impression de voyager avec toi à travers cet album et c'est ça qui est incroyable. Est-ce que tu n'aurais pas peur si un jour tu te décidais à y aller d'avoir peut-être un gap entre cette Tunisie fantasmée, racontée, héritée euh, et finalement qui ne correspond pas à cette réalité Est-ce que tu aurais peur de ça
2: Alors j'y suis allée. Depuis. Ah, voilà. Après avoir écrit la, ce, cette chanson, Tunisie, et après avoir terminé l'album, euh, je me suis dit, il faut, il faut que j'y aille. Voilà, ça fait sens maintenant. Je dois aller en Tunisie, je dois voir ce pays de mes ancêtres. Et euh, donc, j'ai pris... Euh, j'ai fait mes valises, j'ai mis... De la fleur d'oranger. ...de <rire> Non, j'ai pas besoin, on n'emmène ouais. pas son sable à la plage. J'ai euh, <rire> mis les robes de ma mère dans mes valises, des robes précieuses de ma mère, des robes de, la robe de son aîné, des robes qu'elle s'était fait faire pour, les, pour des mariages, pour des bar mitzvahs, des, des choses qui lui appartenaient. J'ai rempli mes valises comme ça, comme un peu pour être dans ses bras. Et euh, je suis partie avec ma photographe et, euh, et ma meilleure pote qui, qui m'aidait. Et, euh, et, et je suis allée faire euh, les, toutes les photos de la pochette, de, de toutes les photos de presse et euh, les clips aussi. Le clip de Tunisie, le clip de Bon comme ça, je suis partie à l'aventure pendant quatre jours. Et j'ai eu un... Ça a été bouleversant. C'était tellement bouleversant. J'ai été tellement touchée. Je me suis fait des amis pour de vrai. En quatre jours, en bossant tout le temps, je me suis fait des amis, vraiment, des gens. Quand ils viennent à Paris, ils viennent à la maison. Enfin, un, un truc fou, quoi. Comme si, tout d'un coup, j'avais reconnecté quelque chose de mon histoire. Et, et, et j'ai tellement été bouleversée et bousculée par cette rencontre avec ce pays... Que je suis rentrée à Paris et j'ai dit « Bon, maman, <rire> mes filles, ma sœur, on part. » Et donc, à la Toussaint, on a organisé un voyage, la famille, mes neveux, euh, ma sœur, euh, mon beau-frère, ma mère, mes enfants, et on est partis tous ensemble. Et on a été en Tunisie ensemble pour euh, voir, voir ce pays de nos origines. Et c'était extraordinaire. Euh, en fait, c'est tellement important, je crois, de creuser le vrai, d'aller creuser son histoire en vrai, et de questionner notre histoire, de la questionner sincèrement, se dire, voilà, d'où euh, je viens Qu'est-ce qui me touche, là Pourquoi j'y suis pas retournée Est-ce que je pourrais y retourner Est-ce que je, je voudrais euh, voilà je voudrais questionner mon histoire Donc c'est vrai que dans ce 10, je questionne à la fois mes origines, je questionne aussi euh, mes, ma grande douleur amoureuse. Euh, ton vois, parcours, de femme. Mon parcours de femme. Je questionne mes les violences sexuelles que j'ai vécues enfant. Je questionne des choses plutôt intimes, intimes hein, et pas forcément des choses très joyeuses. D'ailleurs, les textes ne sont pas particulièrement joyeux, mais j'ai décidé, au contraire, de les envelopper dans, comme un beignet, quoi. Comme dans du sucre, de leur faire une couverture de douceur et de sucre. Quand tu dis de... « Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner, cette petite chaîne,
0: j'en ferai des beignets. <rire> » Tu vois <rire>
2: Donne-moi ta peine,
0: je vais la cuisiner Cette petite chienne, j'en ferai
2: des beignets Des bombolonis à lécher le doigts Tu l'oublieras, tu l'oublieras
0: Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche Tu reprendras tes forces dans la cuisine de la louve, Mais je te connais
2: trop celles qui te font pleurer Tu n'y résistes pas Parce que c'est ça on peut aussi prendre notre peine et, voilà, et en faire quelque chose. Oui, mais tu es d'accord aussi que tu as, tu as pu en parler
0: aussi aujourd'hui de ces peines parce que tu t'en es libéré, qui est passé par, par ce chemin que tu disais, l'analyse, ouais. etc. Et qu'aujourd'hui, tu as et pardonné et tu as, as, as la possibilité
2: de pouvoir en parler. C'est un vrai chemin. Et c est, c est Bien sûr. C'est un chemin. Et, et je sais au combien ce n'est pas évident pour tout le monde à tous les moments de la vie. Et, euh, et parfois, on croit qu'on l'a fait, le chemin, alors qu'on ne l'a pas fait. Et c'est beaucoup plus. Euh, c'est long,
0: c'est un chemin qui est long. Et d'avoir une, une mère, justement, psychanalyste, je reviens un peu là-dessus, mais est-ce que du coup, ça,
2: ça, ça, ça a eu un impact En tout cas, elle t'a dans a, ma vie. Elle, dans en tout vie, cas, vie, mais... la psychanalyse n'a jamais été un tabou euh, pour moi Bien et sûr. je me suis jamais dit ah, c'est réservé aux dingues ou aux dépressifs euh, que, que je, peux je pourrais me débrouiller toute seule. J'ai jamais eu euh, cette espèce de jugement euh, un peu. Euh, je sais pas, qui fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de ce travail-là, parce qu'ils ont l'impression ils ont que... Ou le courage, ils, parce que c'est Ils long. baissent les bras, ou qu'ils ne seraient pas assez courageux, ou, ou que ça va, ils n'en ont pas besoin, ou qu'il y a d'autres choses pour s'en sortir, ou que... Bon, moi, c'est vrai que ma mère est psychanalyste. Ma mère est une femme vraiment douce, gentille, géniale. C'est une super maman, c'est une super mamie. Elle bosse en soins palliatifs, elle bosse dans des cellules de crise, dans, dans des... Après des attentes... Elle, elle, est une, est, franchement, elle est belle comme tout, c'est est un cœur en or. Donc, c'est vrai que, bon, et c'est son métier, donc c'est pas effrayant, je veux dire. Quand on a ça comme modèle, on se dit, bon, c'est, allons-y, quoi. Oui, t'avais avais, avais ça devant les yeux et tu pouvais y aller facilement. Oui, c'était pas un tabou pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai commencé une analyse très jeune. J'ai commencé une analyse quand j'avais 20 ans. Ah oui, c'est très jeune. Ouais, parce que jeune, je me suis dit... Euh, j'ai peur de passer à côté de ma vie. J'ai senti que je, je n'avais pas un désir clair. Que. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une interview, mais c'est ça, que, que j'irais dans le désir des autres. Euh,
0: mais par rapport à ton nom, par rapport euh, au. J'irais dans avec le qui, désir des autres,
2: mmh. par rapport à tout. En fait. Euh, on voulait... Euh, J'étais bonne à l'école. On me disait, toi, tu vas faire des études de... Alors, je m'inscrivais à la fac. Euh, toi, t es, t es bonne en ça. tu vas faire. Euh, toi, es, euh, tu, tu pourrais euh, bosser dans mon bar. Je disais oui à tout. Mais parce que tu voulais faire plaisir. Je voulais... F... Je ne savais pas, en fait, ce que je voulais, moi. Donc, je disais oui à tout. Euh, ce qui est une bonne école aussi, parce que ça permet... Bon, c'est long, <rire> mais ça permet de savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Que d'avancer euh, en disant oui à tout. Euh, parfois, on se trompe, mais c'est intéressant de se tromper. C'est intéressant de pas aller tout de suite là où on veut aller, parce que ça nous permet de réaliser que c'est pas ça qu'on veut faire aussi. Euh, mais c'est vrai que l'analyse m'a permis d'ancrer mon désir profondément et de ne plus passer à côté de moi. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui aussi avec cet album. Et, et, et en fait, c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant, parce que je, Brigitte euh, était totalement euh, le fruit de mes... Comment dire, de mon, de mon désir très clair. D'ailleurs, je, 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 dans les textes, je livre énormément de choses intimes, euh, vraies. Alors, c'est vrai que plus les années passent et plus j'y vais. C'est vrai que. Et là, c'est vrai que dans Bon je, je, je ne me cache vraiment derrière rien. J'ai une dernière question.
1: Mais, mais, mais Vous pouvez, plus, non,
2: non, mais parce que ça, ça,
0: ça, ça résonne, tu, tu avais dit, j'avais beaucoup aimé entendre ça, tu dis j'aime les gens qui sont trop, qui parlent trop fort, qui, les femmes qui se maquillent trop. En fait, les gens qui osent en faire trop parce que finalement, et ça va un peu avec ce que tu dis, quand tu dis je ne peux pas me taire, je ne peux pas, c'est que finalement quand tu fais trop, après tu arrives dans une demi-mesure, mais au moins tu, tu y vas vraiment, c'est cette image-là. Et, et c'est un, un, un vrai message que tu passes. Je trouve que l'exploration
2: est, est intéressante. Je trouve que le fait d'oser est, est important. Euh, Qu'est-ce qu'on risque Quitte à se planter. Qu'est-ce qu'on risque Et si on se plante, bah, on recommence, tu vois La vie, elle ne s'arrête pas. Euh, J'aime beaucoup ton bas. bas. Parce que c'est un, un
1: bas très. Euh, J'allais dire très de chez nous. <rire> Mais c'est un petit bas euh, qui veut tout dire, en fait. Bon, au pire. Et au pire quoi, oui.
0: Oui, sauf qu'après, culturellement, je trouve, comparé à d'autres cultures, même aux Américains ou à, à, à d'autres pays, on te juge quand tu. C'est-à-dire quand tu l'échec te. te te, te met une étiquette qui fait que euh, ça peut, en tout cas, t'empêcher te, 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 de recommencer. Parce que du coup, alors que finalement, aux états unis on va te dire, il a échoué, il a recommencé. Ouais, génial, oui, oui. il est génial
2: ce mec. Bah, bien sûr. Et puis, je crois que ça, ça te donne de l'expérience. Et puis, euh, la peur de perdre la face euh, est tellement paralysante. Enfin... C'est nos peurs qui nous empêchent de faire. C'est hein. terrible. C est, c est, enfin, à quoi bon euh, On n'en a qu'une de vie. Il faut y aller quand même, les gars. On va pas... Euh, C'est pas grave. Euh, <rire> et, et, et moi, j'aime... Mais j'aime me tromper. J'aime... J'aime me tromper. Et j'aime le dire. Oh, je me suis trompée. J'ai recommencé. Juste
1: où, justement, dans, dans cette étape, tu... tu on, on t'a connue via ce groupe, Brigitte, euh, et c'était tu sais, ton premier album en solo, même si tu es passée par l'étape de la réalisation avec Rose. Cette peur, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu prends la décision de te lancer en, en solo
0: En gros, c'est quoi les peurs Ça
2: fait un ouais. peu peur, mais aussi, c'est un chemin vers soi. Je me dis, c'est comme être en couple et ne plus être en couple. Quand on est célibataire on a un peu peur. On ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas si on va tenir le coup. On ne sait pas si on va être invité chez les copains. Est-ce qu'on va être... Est-ce qu'on va avoir envie de nous voir Est-ce qu'on va être aussi fort que quand on était à deux C'est... Euh, affronter quelque chose seul, évidemment, ça fait un peu peur. Mais aussi, c'est un chemin vers soi. Et quand on le fait, quand on le, fait, quand quand on on le pratique... Dépasse. C'est assez dingue. Moi, peut-être que pendant des années, j'ai cru que moi, c'était pas assez. J'ai cru que moi, c'était pas assez dans ma vie de femme. J'ai été mariée. Euh, des J'ai fait des enfants. J'ai peut-être eu peur que, que, que de ne plus être avec un homme soit quelque chose... Euh, comment dire euh, que, le, que, le, que le véritable bonheur ne soit que là. Et en fait, je découvre... Autre chose aujourd'hui. Je suis une femme célibataire et j'aime ça profondément. On dit je... toujours qu'il faut perdre pour gagner quelque chose. Quand tu, Moi, si tu lâches pas quelque ah. chose, tu gagnes pas à côté. Bien sûr. Et j'adore mon célibat. Je trouve que c'est un. Euh, hmm. on, ne, on ne loge l'amour que dans le rapport de couple. Moi, je sais pas. Je suis pas. Je suis pas sûre que l'amour ne se loge que là. Mmh.
1: Non, mais elle ne se loge <rire> pas que là. Se... Non, mais c'est vrai. Et puis après, le... on
0: peut
2: réinventer le couple aussi. Et on peut remodeler le, le couple. A connu. Mais, mais c'est intéressant de se connaître seul aussi, de, de s'affronter seul, de s'envisager seul.
1: Pourquoi tu me regardes <rire> Tu veux qu'on parle de toi, peut-être Tu parles de moi, là, Katia Parce que si tu veux, on peut parler que tu ne rentres jamais dans un espace clos sans que je t'y accompagne, <rire> de peur d'arriver seule. On peut en parler. Si tu veux, on peut... Ah, hein, bâton rompu, libérons la parole autour de la solitude. <rire> Ça vous fait peur <rire> Moi Ouais. Ah, mais je pense que... Euh, une journée seule avec moi-même, euh, je, 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 je me pends. Je, je, je réfléchis à la manière de, de, de me, me pendre. Bu, de, de me buter avec un, un couteau à beurre. Enfin, je sais pas, je suis là en train de me dire, mais comment je vais me. C'est vrai me...
0: Ah ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, okay. Mais c'est. Et moi, que... aller aux toilettes seule, c'est déjà un challenge. Ok.
2: <rire> oui, d'accord, on en est là. Ouais. Ah
0: ouais. Donc, on fait ça à la porte ouverte.
2: <rire> c'est <rire> ce que j'allais dire. Donc, du coup,
1: c'est plus simple. On laisse la porte ouverte, comme ça. ça, au moins. Euh... Ah
2: alors, ce que je vous dis, là, pour vous, c'est carrément. Non, c'est
1: euh... tout à fait audible parce <rire> Que parce que ton discours est, est très juste, en fait. Il résonne très juste. Et, et c'est simplement que ça ne fait pas écho à cette mmh. façon d'appréhender mmh. euh, ouais. la solitude dont tu parles.
0: Oui, et je, je dirais un autre éclairage c'est pas la peur d'être seul, c'est le plaisir de partager. C'est-à-dire que. Euh, on, parlait, on revient un peu à la, à la discussion qu'on avait au démarrage, c'est quoi tes besoins, etc. T'as des gens qui ont besoin de, de, de calme, de, de moments seuls pour se ressourcer, etc. Nous, dans nos, dans nos, nos personnalités, dans ce qu'on est, ça nous ressource pas du tout d'être seuls. En fait, ce qui nous ressource, c'est d'être en contact avec les gens. De, donc, donc finalement, c'est un besoin psychologique. Mais ça peut, enfin, en tout cas pour moi, ce c'est pas, pas une peur, c'est que c'est juste euh, enfin Tu vas plaisant. quand même
2: pas aux toilettes toute <rire> seule, c'est pas pour le plaisir d'aller aux toilettes à deux, rassure-moi.
0: <rire> Ça se oui, je, parler. je, je parlerai pas à la base de parler Katia. Quand on <rire> je... euh,
1: non mais, 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 mais uh, Katia a raison et pourtant on est on est, est très, très différents on, hein,
0: on, on balance. Ah, enfin,
1: on est très différentes elle, elle et moi mais c'est vrai que et on a souvent ce, ce, cette discussion euh, toutes les deux. C'est vrai que moi en fait c'est le je me nourris de l'autre. Mmh. On parlait ça, de qu'est-ce qui te nourrit, moi je suis, je suis euh, c'est comme si c'était mon oxygène, je, je ne peux pas
0: avancer sans l'autre, euh, mais quel que soit l'autre Parce que l'autre lui donne des idées, l'autre lui donne de l'impulsion, elle va rencontrer, elle va entendre un truc, paf, C'est en fait c'est l'essence Non mais évidemment,
2: mais l'autre c'est pas pareil le, On n'est pas sur le couple, hein,
0: on est bien d'accord oui, oui,
2: l'autre, le... les autres, la, la rencontre, justement je trouve que quand on est seul, on a beaucoup plus accès aux autres ben c'est sûr.
0: Tu pars en vacances avec, avec un, un couple d'amis ou tu rencontres personne. Tu pars seul, tu rencontres plein de gens.
2: Ouais. Mais moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore voyager seul. J'adore ça parce que tout d'un coup, quand je suis seul, il m'arrive des tonnes d'histoires. Il ne m'arrive pas, oui. des, histoires tu pas il de des histoires Et puis tu fais pas avec les autres. Tu es libre. Hein. Es libre hein. ouais. Et, assez, euh... Et puis je vais à la rencontre de moi dans ce rapport euh, à tous les autres. Aurélie, on va te laisser préparer quand même
0: pour ton concert. Parce qu'on sait que ça pourrait durer des heures. Elle nous regarde, elle se dit, bon les filles, il faut quand même qu'on mange ces pâtisseries. nous Dans tes amis de
1: lumière. Tu vois, tes amis, je vous à tes habits de lumière. C'est paillettes En paillettes, sublime. On adore, on a hâte. Voilà, c'est dit.
0: Merci encore pour cet échange. Merci encore d'avoir... Merci pour ces gâteaux délicieux. Il y en a encore plein. Merci.
1: Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin et nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec cet artiste que l'on apprécie beaucoup et qu'on a déjà rencontré plusieurs fois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, le commenter, nous laisser des petits messages d'amour, des mots doux. On adore ça. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.